0: lösen was sie als mediator wirklich können müssen ich habe eine kleine reihe vorbereitet zum thema Konflikte lösen und mediation ist also ein bisschen spezielleres thema aber ich denke mit konflikten haben viele zu tun so hoffe ich dass auch sie da etwas draus rausziehen können ganz herzlich willkommen hier bei meinem podcast für gewaltfreie kommunikation und persönlichkeitsentwicklung ich bin markus fischer und und bemühe mich hier in diesem Podcast Ihnen die gewaltfreie Kommunikation praxisnah und jenseits von einem vier schritte sprechmethoden boost beizubringen, sondern als eine authentische Methode der Selbstreflexion, die natürlich zu mehr Verantwortung führen soll, was dann im besten Sinne gewaltfrei werden kann oder gewaltfreier, sagen wir es mal so. Bevor wir da jetzt gleich reinspringen, aber ganz kurz Ein äh, mein herzliches Dankeschön an alle meine Unterstützer da draußen, die Mitglied sind in der GFK-Community. Und ganz neu dabei möchte ich dich ganz herzlich begrüßen, Britta und Wiebke, zwei neue Mitglieder in der GFK-Gemeinschaft, die diesen Podcast aktiv unterstützen und durch einen kleinen monatlichen Beitrag. Und das finde ich ganz fantastisch. Ganz vielen Dank an euch, an euch Neuen dabei hier und natürlich auch an meine treuen Unterstützer. Nun steigen wir mal ein in das Thema Konflikte lösen und etwas spezieller noch das Thema, wie wird man eigentlich Mediator? Bin ich jetzt natürlich auch angeregt durch eine sehr spannende Ausbildungswoche, die wir gerade hatten. Wir starten, haben gerade eine neue Ausbildungsgruppe gestartet in Mediation und Das ist einfach eine Arbeit, die ich wahnsinnig gerne mache, weil Mediation aus meiner Sicht immer noch viel zu wenig genutzt wird und damit meine ich jetzt gar nicht, dass das ganz offiziell verankert wird, Scheidung, Trennung, Scheidungsmediation ist mittlerweile so ein bisschen bekannter, sondern einfach, dass man diese mediativen Fähigkeiten natürlich in so vielen Berufen eigentlich braucht. Also ich denke... Überall, wo man mit Menschen zu tun hat, Menschen führt, Menschen unterstützt, mit Gruppen arbeitet, muss es zwangsläufig früher oder später zu Konflikten kommen. Das ist einfach ganz natürlich. Und die Fähigkeit, mit diesen Konflikten konstruktiv umgehen zu können, halte ich eigentlich für eine der wichtigsten, die man Führungskräften mitgeben kann. Und eben, wenn es dann äh, wirklich Verfahren ist und Mediation braucht, Menschen auszubilden, die dann andere dabei unterstützen können, das ist einfach eine sehr, sehr befriedigende Arbeit. Gleichzeitig ist Mediation auch mit die herausforderndste ähm, Tätigkeit, die ich mir vorstellen kann in der so also im Umgang mit Menschen. Denn Konflikte bringen nun einmal in Menschen nicht das Beste hervor, weil ein Konflikt ja jetzt mal sehr lose definiert ja dadurch sich auszeichnet, dass Menschen den Eindruck haben die andere Person steht ihnen zumindest bei der Erreichung ihrer Ziele im Weg oder ist sogar aktiv dagegen und entwickelt sich dann sozusagen zu einem Feind oder einem Feindbild, den man bekämpfen muss oder ausschalten muss oder auch selbst schaden muss, weil er einem selber weh getan hat. Und das berührt natürlich all die Schattenseiten in uns Menschen, die wir in uns tragen, wenn es darum geht, wie wir für uns selber sorgen können, wie wir auf unsere eigenen Bedürfnisse schauen, wie wir es gewohnt sind, unsere eigenen Bedürfnisse zu formulieren. Und das ist natürlich in Konflikten, sobald wir, sobald Menschen in diesem Modus sind, anfangen zu kämpfen und den anderen Menschen als Problem zu sehen, wirklich ein Problem. Und deswegen ist dann auch Mediation sehr, sehr hilfreich, weil in diesen Fällen eine dritte externe Partei, die einfach in diesem Thema keine eigenen Karten hat, neutral und mit Überblick unterstützen kann. Die größte Schwierigkeit, wenn Sie Mediation im weitesten Sinne mit Menschen durchführen wollen, ist, dass ähm, wir natürlich dazu neigen, wieder jetzt eine Mediation aus Mediation eine Technik zu machen. Und dann liest man Bücher dazu und denkt, da gibt es bestimmte Phasen und da muss man zu bestimmten Momenten bestimmte Dinge sagen. Und ich kann Ihnen nach 20 Jahren Ausbildungserfahrung und 20 Jahren Erfahrung mit Dutzenden, wahrscheinlich Hunderten von Mediationen, das habe ich jetzt nicht im Kopf, wirklich sagen, es gibt keine klaren Phasen. Es gibt keine Regeln. Ähm, es gibt schon keine Regeln für, ich sag mal in Anführungszeichen, normale Gespräche. Wie soll es dann Regeln geben für so schwierige Gespräche, in denen Menschen einfach sehr, sehr verletzlich sind oder wütend sind? Da muss man im Grunde mit sehr viel Empathie und sehr viel Führung vorgehen. Und das sind so die beiden einzigen Konzepte, die wir auch in unseren Ausbildungen vermitteln. Eine tiefe Empathie zu entwickeln für all das, was Menschen ausdrücken und mit Empathie meinen wir nicht nur jetzt Gefühle verstehen, sondern Menschen dabei zu unterstützen, die Ursachen ihrer Gefühle in sich wieder zu entdecken, damit sie damit Verantwortung übernehmen können, denn die Gefühle sind natürlich das Schwierigste im Konflikt. Wenn jemand wütend ist, den anderen als Feind sieht, sich verschließt, verletzt ist, ähm, da dann wieder die Verantwortung hereinzubringen, dass Menschen sich ihre Gefühle selber machen, ist absolut zentral und notwendig für die Klärung von Konflikten. Denn durch die Projektion der eigenen Gefühle auf den anderen entsteht ja der Konflikt und wird der Konflikt angeheizt. Wenn ich glaube, dass die andere Person für meine Schmerzen verantwortlich ist oder sie direkt ausgelöst hat, dann stecke ich im Konflikt. Und Mediatoren haben im Grunde vor allen Dingen die Aufgabe, die Menschen dabei zu unterstützen wieder in diese Selbstverantwortung zu kommen für die eigenen Gefühle. Und das klingt leider wesentlich einfacher, als es dann in der Praxis ist, weil da braucht man wirklich sehr, sehr viel ähm, Geduld, auch liebevolle Empathie, auch eine Klarheit, weil wir das natürlich normalerweise nicht wollen. Wenn ich im Konflikt stecke, ist auch mein erster Impuls den anderen als Mindestens Hindernis zu sehen, vielleicht sogar als Gegner, äh, als eine Person, die irgendwas falsch gemacht hat, das ist einfach ein tiefes Programm in uns, was natürlich auch ein, ein Schutzfaktor ist, um mein eigenes Leben und Überleben vielleicht zu sichern. Im Konflikt ist es aber hinderlich, weil es natürlich die, die Kooperation, die Zusammenarbeit, das gegenseitige Wohl, äh, Wohlwollen aufs Spiel setzt, beziehungsweise zerstört und damit auch das Vertrauen zerstört. Und das ist natürlich die absolute Basis für eine irgendwie sich weiter verbessernde oder gestaltende Beziehung, sei es Arbeitsbeziehung oder private Beziehung. So, das ist also eine der Hauptsäulen, die Sie als Mediator lernen müssen, ist die Empathie. Wie man das macht und wie man das vertieft, das habe ich hier in dem Podcast auch schon hin und wieder beschrieben. Da werde ich sicher in einer der nächsten Folgen, wenn es hier um die Vertiefung der Mediation geht, nochmal drauf eingehen. Aber Empathie zu lernen und zwar schnell zu lernen und präzise zu lernen in der Mediation ist zentral wichtig, weil Klienten in der Mediation einfach im Stress sind, die sind ungeduldig, die fühlen sich da nicht wohl. Und wenn die Klienten dann den Eindruck haben, dass auch der Mediator oder die Mediatorin einen nicht wirklich gut versteht, dann ähm, schadet das der Beratungsbeziehung und es schadet dem Vertrauen in den Prozess und das führt natürlich dann dazu, dass die Klienten dann im schlimmsten Falle abbrechen, im besten Falle so tun, als würden sie mitmachen und damit ist natürlich dann niemand geholfen. Also die Empathie als eine der wesentlichen Säulen ist zentral wichtig. Die zweite sehr, sehr wichtige Säule ist auch Führung. Und mit Führung meine ich jetzt nicht, dass ich natürlich genau weiß, wie die Lösung im Konflikt aussieht. Das weiß ich eigentlich überhaupt nicht und muss ich auch nicht wissen. Das müssen Sie auch als Mediator nicht wissen. Sie müssen nicht wissen, wie genau sich das Problem definiert, welche Details da drin stecken. Das ist alles viel zu kompliziert und das ist auch nicht notwendig. Denn Sie müssen sich überlegen, wenn Klienten gut zusammenarbeiten, dann können Sie all diese Details gut zusammen klären. Aber plötzlich im Konflikt entsteht eben Misstrauen, dann sinkt die, die Kooperationsbereitschaft und plötzlich können, können Klienten also solche Details nicht mehr klären. Und was wir als Mediatoren jetzt eben wissen müssen oder dann lernen müssen, ist, dass es eben nicht an den Details liegt, also an der Sachebene. Konflikte entstehen natürlich häufig auf der Sachebene, haben da ihre, ihren Auslöser. Aber die Ursache für Konflikte liegt ganz woanders. Die Ursache liegt eben in den verletzten, vermeintlichen oder tatsächlich verletzten Bedürfnissen, die dann eben diese ganzen üblen und schwierigen Gefühle hervorrufen. Und das müssen Mediatoren lernen, dies zu unterscheiden. Und dann müssen sie eben lernen, Klienten, ich sage immer gern liebevoll, aber klar, in diese Verantwortung für die eigenen Bedürfnisse zu führen. Und das ist wirklich eine Führungsaufgabe die man sich ähm, erarbeiten muss. Das Vertrauen, das Klienten einem da folgen, muss man sich in der Mediation erarbeiten. Das geschieht eben durch ein, eine hohe Bereitschaft, sich einzudenken in die Welt der Klienten. Durch eine hohe Empathiefähigkeit entsteht Vertrauen, dass man natürlich als Mediator will ich den Klienten ja nicht schaden. Aber ich muss sie führen. Ich muss sie dahin führen, dass sie erstmal zu sich schauen. Und ich muss sie dann auch dahin führen, was es eben an Konfliktlösungs ähm, Prozessen braucht. Und damit meine ich, dass beispielsweise wenn ähm, Menschen sich gegenseitig verletzt haben, ähm, es also in der Vergangenheit irgendwas vorgefallen ist, was beide oder eine Person ähm, sehr emotional getroffen hat, dann muss man dieses Thema eben aufräumen. Das ist ein typisches Muster in der Mediation, ähm, Das verletztes Vertrauen versucht wird ein Stück weit wiederherzustellen. Und das ist natürlich nichts, wo Klienten im Allgemeinen von sich aus gerne hinschauen, weil man hofft immer, dass die Situation irgendwie besser wird. Und vor allen Dingen haben wir alle sehr selten gute Erfahrungen mit Konflikten gemacht. Und das heißt, dann werde ich natürlich den Teufel tun, nochmal dahin zu gehen, wo es wirklich wehgetan hat, im Gegen, also im Beisein meines, meines Auslösers, meines Gegenübers, meines Konfliktpartners, weil dann wird ja so zumindest das Erleben wird ja alles noch schlimmer. Wie soll das besser werden? So und dass es besser wird, dafür sorgen natürlich die Mediatoren, wenn sie Erfahrung haben, indem sie beispielsweise Vergebungsprozesse anleiten. Und ähm, das ist ein ähm, durchaus sehr komplexes und verantwortungsvolles eine verantwortungsvolle Aufgabe, weil man eben da sehr nah an den Verletzungen arbeiten muss, sehr genau hinhören muss und schauen muss, wann gegenseitiges Verständnis entsteht, so dass eben beispielsweise auch die Auslöser von Verletzungen dann ohne Schuld und Scham ihre Verantwortung dafür anschauen und annehmen können und sich im besten Falle ehrlich und von Herzen natürlich auch entschuldigen können. Wenn es wenn es passt, dann ist das natürlich eine, eine Geste der Vergebung und der Versöhnung, die dann die wesentliche Energie schon mal aus dem Konflikt rausnimmt. So, das ist also beispielsweise ein Bereich, in dem man dann führen muss. Da muss man die Klienten durch so einen Verständigungsprozess und Vergebungsprozess hindurchführen ähm, und sie dahin anleiten, eben die gegenseitige Empathie aufzubringen, das Verständnis aufzubringen, sich zuhören zu können und das ist natürlich sehr subtil und nicht einfach, weil man kann niemand dazu zwingen zuzuhören. Da muss man eben wieder mit Empathie schauen, was hindert den Klienten, sich gegenseitig zuzuhören. Das ist ein komplexer Prozess, da kann ich gerne nochmal einen eigenen Podcast zu machen, wenn es um das Thema Vergebungsprozesse geht. Und in der Mediation braucht man eben sehr viel Geduld. Das ist sicher auch was, was man lernen muss als Mediator, denn man kann da seine Fähigkeiten, seine Bewusstheit nur anbieten, aber man kann Klienten nicht dazu zwingen und das halte ich auch überhaupt nicht für notwendig und schon gar nicht für angemessen, das ist nicht die Haltung, aus der ich heraus Mediation mache, ähm, denn meine Haltung ist, ich tue natürlich mein Bestes, um die Klienten zu unterstützen, aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass sich nicht alle äh, nicht alle Konflikte lösen lassen. So und über die Zeit habe ich auch damit äh, mein Frieden gefunden oder eine also ein Bild gefunden, in das auch das hineinpasst, einfach zu sehen, dass manche Konflikte brauchen vielleicht Zeit, die sind noch gar nicht wirklich reif, gelöst zu werden durch individuelle äh, Entwicklungsthemen, die noch nicht dran sind. Also wenn Klienten einfach noch zu verletzt sind, dann sind sie noch nicht fähig und es wäre gar nicht gut, vielleicht dem Gegenüber schon zu vergeben, weil es erstmal selber viel Empathie für sich braucht, viel innere Klärung und aus meinem Weltbild zumindest heraus wäre es dann schon wieder schädlich, Klienten dazu zu zwingen, sich zu vergeben und ausglaube auch nicht, dass das funktionieren würde. Also diese formalen Entschuldigungsprozesse, die ja in vielen Mediationsbüchern auch beschrieben werden, dass man Klienten dann quasi es in den Mund legt, sich zu entschuldigen, davon halte ich gar nichts. Das ist nicht authentisch und ich glaube auch nicht, dass das dann dauerhaft ist. Das hält dann wahrscheinlich nur in der Mediation und nach zwei Wochen ist das wieder vergessen. Es muss schon ehrlich und gefühlt in den Klienten authentisch entstehen, damit überhaupt die Chance ist, dass da die Beziehung ein Stück weit heilen und sich verbessern kann. Und das ist sicher eben ein dritter Faktor, den Mediatoren lernen müssen. Es ist eine Geduld oder wir nennen es häufig auch eine Demut dem Menschen gegenüber und den Entwicklungsthemen, die Menschen mit sich bringen gegenüber, dass wir da natürlich alles tun, um zu helfen, aber auch ähm, sehr gut da drin sind, Menschen in dem zu akzeptieren, wie sie wirklich sind. Und da gehört eben auch dazu, dass man nicht jeden Konflikt klären kann und manche Konflikte vielleicht, leider manchmal natürlich von außen gesehen, eskalieren müssen damit sich ungesunde Beziehungen trennen, damit die wirklich schmerzhaften Themen vielleicht mal auf den Tisch kommen. Und ich bin auch sehr überzeugt, dass Entwicklungsprozesse manchmal Konflikte brauchen. In dem Zusammenhang hat mir, das kann ich hier kurz erwähnen, weil es passt, das Buch von Reinhard Sprenger, Magie des Konflikts, ganz gut gefallen. Der finde ich auch da ein sehr weiten und weisen Blick auf Konflikte hat, den man leider in der Literatur sonst selten findet. Da ist viel zu viel, wie ich es immer nenne, so ein bisschen naive, Heilemache Sicht, dass man jeden Konflikt lösen kann. Nein, das ist eben nicht der Fall. Wir Menschen brauchen wohl auch Konflikte, um uns weiterzuentwickeln. Ähm, natürlich ist es nicht schön, wenn dann Konflikte in Gewalttätigkeit eskalieren. Das ist alles andere als gut. Dass das so ist und wir natürlich oft genug erleben, das ist leider so. Und auch da, denke ich, muss jeder Mediator für sich einen Weg finden, das zu akzeptieren oder in sein Weltbild einzubauen und natürlich daran zu arbeiten, Gewalt zu verhindern. Aber per se zu denken, dass Gewalt um alle Umstände vermieden werden muss, das kommt dann schon wieder ein dogmatisches Denken rein, ja, wo ich auch Schwierigkeiten mit habe. Und das ist natürlich Paradox. Ich bin gegen Gewalt, ich will keine Gewalt auslösen, ähm, möchte niemand Gewalt antun. Und trotzdem habe ich Menschen schon Gewalt angetan, bewusst, unbewusst, Fehler gemacht und dadurch gelernt. Und ich denke, so gesehen muss man diese Lernchance dann eben wahrscheinlich auch anderen Menschen zugestehen. Also Sie sehen schon, Mediator zu werden hat auch sehr viel mit dem eigenen Menschen- und Weltbild zu tun und damit werden wir uns sicher in einer der nächsten Folgen auch noch vertieft beschäftigen. Soweit wollte ich Ihnen einfach mal einen ganz groben Überblick geben, was Sie als Mediator lernen müssen, wenn Sie sich für den Bereich Konfliktarbeit beschäftigen, äh, dafür interessieren. Und das gilt, wie gesagt, für jeden, der im Grunde Führungsfähigkeit hat. Also Empathie vertiefen in jeder Form, die eigene Empathie vertiefen für sich und für andere. Und das Thema Führung ist sehr zentral, Menschen dabei zu unterstützen. Da braucht es auch eine gute Fähigkeit, Menschen darin anzuleiten. Gut, in diesem Sinne möchte ich es erstmal dabei belassen. Ich würde mich freuen, von Ihnen zu hören, ob das Thema interessant ist, gerne Rückmeldungen Natürlich gerne auch fragen, wenn Sie das interessiert und Sie dann noch bestimmte Themenbereiche in dem Bereich Konfliktarbeit, Mediation interessieren. Darauf gehe ich immer gerne ein. Ich habe ja dann auch so ein bisschen hier den Scheuklappenblick auf meine Arbeit und weiß ja auch nicht immer genau, was dann in diesem Bereich nochmal von speziellem Interesse ist. Und dann würde ich mich freuen, wenn Sie meinen Podcast unterstützen, wenn er Ihnen hilft, gerne über eine Bewertung in Ihrer Podcast-App, sei es auf Google, sei es auf Apple, auf früher iTunes oder wo man sie bewerten kann über die Rezensionen. Die lese ich alle, ich kann da leider nicht darauf antworten, freue ich mich immer sehr. Gerade kam auch eine sehr schöne Rezension nochmal, habe ich leider gerade den Namen nicht präsent, damit nochmal nachgucken, aber das hat mich total gefreut, das zu lesen. Oder wenn Sie noch mehr unterstützen möchten, wie gesagt, gibt es eine GFK-Gemeinschaft, wo Sie noch ein paar Vorteile haben, wenn Sie GFK vertiefen wollen. Und die finden Sie alle auf unserer Homepage unter www.knotenlösen.com wie den Knoten lösen mit oe.com Und dort finden Sie natürlich auch die Ausbildungen, auch die Mediationsausbildung, die dann im nächsten Jahr wieder starten wird. Die jetzige, wie gesagt, hat gerade angefangen. Gut, dann will ich es mal dafür damit heute bewenden lassen. Freue mich von Ihnen zu hören, wünsche Ihnen einen ganz schönen Tag oder eine ganz schöne Nacht, wo immer Sie mich gerade im Ohr haben. Machen Sie es gut, passen Sie auf sich auf bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ade.